0: podcast qui s'enregistre chaque jour. Bonjour, bonjour Periscope, Twitter, bonjour Twitch, bonjour des lives. Merci de nous récupérer, Comet et vous tous qui passez, merci de vous installer. On est sur le premier podcast live conversationnel. Comme chaque jour, j'ai pris de l'avance, il est 13h29, il va être 13h30 dans quelques instants et je vais vous reparler de Alice M., c'est le sujet du jour, ça concerne le ministère de l'Intérieur, ça concerne la France qui va être le premier pays à proposer une application qui va se servir de la reconnaissance faciale pour vous identifier, pour que vous puissiez vous connecter plus facilement, à certains services publics, je vous en parle. On est présent également tous les jours, évidemment, deux jours comme deux nuits, efficacement, sur l'Apple Podcast, SoundCloud, Spotify. Bonjour Myriam, Léon, vous autres, euh, vous êtes euh, sur le premier podcast qui s'enregistre et qui se retrouve évidemment euh, sur des fichiers audio également. Vous avez à l'image l'icône, euh, la page, plutôt la photo, qui se retrouve sur le site du ministère de l'Intérieur et je vais évidemment commencer par vous lire ce qu'ils disent, ce qu'ils ont proposé, ce que vous avez de disponible sur leur site. Évidemment, vous allez avoir le lien aussi sous la vidéo par la suite. On est avec ce titre Alice M, la première solution d'identité numérique régalienne sécurisée. Ça fait partie de l'actu du ministère, comme ils l'écrivent sur leur site. Vous avez une date, le 30 juillet 2019. On parle de ça parce que finalement, euh, leur application devait être généralisée, en, euh, passer dans mode bêta test, avec une application officielle dès le mois de décembre de cette année et ils vont plutôt, ils ont préféré lancer ça au mois de novembre donc ils ont avancé la date d'un mois. Alors euh, qu'est ce que Alice M Alice M est une application pour smartphone développée par le ministère de l'intérieur et l'agence nationale des titres sécurisés, ANTS, qui permet à tout particulier qui décide de l'utiliser de prouver son identité sur internet de manière sécurisée. S.M. vise le niveau de garantie élevé au sens du règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques, dit règlement ELDAS. La procédure de qualification par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, est en cours. Le règlement ELDAS a pour ambition d'accroître la confiance dans les transactions électroniques au sein de l'Union européenne pour les services en ligne, notamment publics. Il définit trois niveaux de garantie, faible, substantiel et élevé, en fonction du degré de robustesse de la solution d'identification électronique face aux tentatives d'usurpation d'identité sur Internet. À quel service se connecter avec Alice M Alice M donnera accès à l'ensemble des services partenaires de France Connect, le dispositif de l'État, qui facilite l'accès aux services en ligne. Entre parenthèses, plus de 500 services publics disponibles. Plus loin, créer un compte à n'est pas obligatoire. Les utilisateurs restent libres d'utiliser les alternatives disponibles. Premier, premier point, la création d'un compte spécifique sur le service en ligne choisi. Numéro 2, les autres moyens d'identification électronique disponibles sur France Connect. Et numéro 3, les procédures administratives physiques traditionnelles. AliceM est actuellement en test avec un objectif d'ouverture au grand public avant la fin de l'année 2019. Donc Je répète, c'était prévu pour le mois de décembre. Ils ont avancé le mois. Euh, c ça, va être, ça, va, ça va sortir dans quelques semaines. Trois semaines. D'ici le mois de novembre. Quels sont les avantages à utiliser Alicem Alors Des démarches en ligne simplifiées. Un seul accès à une multitude de services en ligne. L'utilisateur n'a plus besoin de mémoriser plusieurs identifiants et plusieurs mots de passe. Une identification sécurisée. L'identité délivrée par Alice M est basée sur les informations contenues dans la puce sécurisée d'un titre biométrique, passeport ou titre de, de séjour. Lors de la création du compte, Alice M vérifie par reconnaissance faciale, je le dis bien, c'est inscrit noir sur blanc, lors de la création du compte, Alice M vérifie par reconnaissance faciale que la personne qui utilise le smartphone est bien le détenteur du titre. C'est un moyen de lutter. Contre l'usurpation d'identité. Le niveau élevé permettra de donner progressivement la possibilité d'accéder à des services qui imposent actuellement une vérification physique de l'identité des personnes, soit un guichet, soit par l'examen de copies de plusieurs pièces envoyées par l'usager. Les champs d'application pourraient concerner l'exercice de droit pour lequel la certitude de l'identité du titulaire est indispensable, les demandes de certains titres et leurs modifications, l'accès à des données dans le domaine de la justice. Des prestations sociales je continue voilà pour une euh, on est toujours dans le dans le, les avantages pour utiliser alice m bonjour vous tous je vous parle des risques juste ensuite je continue un haut niveau de maîtrise par l'utilisateur de ses données les données personnelles sont uniquement enregistrées sur le téléphone portable de l'utilisateur sous son contrôle exclusif avec alice m les données ne sont partagées qu'auprès des services en ligne auxquels l'utilisateur choisit de se connecter. Le partage n'est validé qu'après saisie par l'utilisateur de son code de sécurité. Note Aucune donnée biométrique ne peut être partagée, la photo extraite de la puce du titre reste stockée sur le téléphone portable de l'utilisateur. La vidéo de reconnaissance faciale réalisée lors de la création du compte est effacée immédiatement après la vérification. Les données ne feront l'objet d'aucun traitement et ne seront pas transmises à des tiers. Finalement, dernière question, quels sont les principaux enjeux pour l'État Premièrement, assurer sa mission régalienne de certification de l'identité dans un monde digital complémentaire du monde physique. Alicem est ainsi la préfiguration d'un service plus large d'identité numérique en cours de conception dans le cadre du programme interministériel mis en place en janvier 2018 par le ministère de l'Intérieur, la ministre de la Justice et le secrétaire d'État chargé du numérique. Point numéro 2. Contribuer à la simplification des démarches administratives en cohérence avec la priorité donnée par le programme Action publique 2022 à la transformation numérique des administrations avec pour objectif 100% des services publics avec un accès dématérialisé possible à horizon 2022. Grand 3. Contribuer à la lutte contre l'usurpation d'identité en ligne et de façon plus générale contre la cybercriminalité en proposant une identité numérique Garantissant, garantissant un niveau élevé de sécurité. Voici les trois points pour les principaux enjeux pour l'État. Vous noterez qu'il souhaite, avec un objectif pour 2022, de passer à un accès dématérialisé, qui pourrait être possible. Le but final donc, c'est de pouvoir beaucoup plus facilement se connecter à internet, à certains sites, euh, public euh, très rapidement avec une application qui euh, propose euh, pour l'instant en partie, en tout cas en grande partie la reconnaissance faciale alors voilà c'est noté je vous remercie de passer de rester quelques instants on est parti sur le premier podcast live conversationnel c'est chaque jour pour nouvelles aventures et je viens de vous lire le, le texte présent sur le site du ministère de l'Intérieur. « Alicem, la première solution d'identité numérique régalienne sécurisée. » Alors, pour ce qui concerne ce sujet, on peut se poser la question, pourquoi cette application de reconnaissance faciale proposée par le gouvernement fait débat C'est déjà très controversé. On est parti sur de la reconnaissance faciale. et je vous ai traité, On a traité le sujet il n'y a pas si longtemps. Avec la cadrature du net et même la cnil qui s'inquiète qui se sont inquiétés de cette nouvelle application disponible pour l'instant sur android sur android alors euh, la cadrature du net euh, si vous ne connaissez pas c'est une association de défense des droits et libertés sur internet elle a déposé en, en juillet dernier un recours devant le conseil d'état pour faire annuler le décret du 13 mai qui autorise le dispositif la cadrature assure, affirme, qu'Alice M va à l'encontre du règlement général sur la protection des données, le RGPD, car il oblige toute personne voulant utiliser le service à fournir ses données faciales. La réponse euh, n'a pas été très longue. Euh, on est avec euh, Alice M qui précise euh, qu'il va être possible de s'identifier euh, de différentes façons. Je viens de vous lire euh, le communiqué... Le texte présent sur le site du ministère de l'Intérieur, après, est-ce que tout ceci est sérieux Est-ce qu'on va pouvoir finalement avoir la possibilité de s'identifier différemment en face d'une application qui propose la reconnaissance faciale Il faut le savoir. Alors, euh, la cadrature du net explique, euh, pour qu'un consentement soit valide, il doit être libre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être contraint. Voilà en quoi repose le dossier, c'est-à-dire euh, on est, on serait sur une obligation de s'authentifier par la reconnaissance faciale, avec, je vous le répète et je viens de vous le lire, sur le site toujours du ministère de l'Intérieur, une dématérialisation possible dès 2022, c'est-à-dire quand vous, vous allez toutes et tous obligés de passer par euh, une application peut-être, ou en tout cas d'être complètement euh, connecté pour... Euh, et euh, eh bien euh, par exemple déclarer vos impôts ou autre ou autre tout, tout, tout se fait de plus en plus par internet et si tout se fait de plus en plus par reconnaissance faciale eh bien c'est peut-être le futur alors euh, on est sur euh, une, une inquiétude sur euh, la sécurité des données le ministère assure que toutes les informations seront stockées uniquement sur le téléphone de l'utilisateur et seuls les services en ligne auxquels il choisit de se connecter y auront accès. Oui, ils disent également que lorsque vous faites le premier, euh, la première démarche pour vous authentifier avec l'enregistrement de votre visage, cette reconnaissance faciale ensuite est supprimée euh, des serveurs. Merci de nous récupérer, je vais lire vos commentaires, vous pouvez vous exprimer, on est sur YouTube mais pas seulement, Periscope Twitter, des lives Twitch, certains ne supportent pas les pressions. Alors, je recommence, euh, je remonte les commentaires, pardon. Bonjour vous tous, merci de nous récupérer, c'est le premier podcast, ça concerne votre vie future, votre communication avec les services publics. On a même parlé également de services privés. Je ne sais pas si je l'ai vraiment lu, ça c'est quelque chose euh, qui m'est resté dans la tête. Donc quelque part on peut parler d'Alice M. C'est cette application de reconnaissance faciale. Alors Alice M ça veut dire authentification en ligne authentification en ligne certifiée sur mobile c'est une initiative lancée par le ministère de l'intérieur et l'agence nationale des titres sécurisés voilà l'idée c'est d'exploiter la reconnaissance faciale pour créer une identité numérique pour chaque citoyen disposant d'un passeport biométrique la possibilité donc de passer par de récupérer les passeports et peut-être par la suite les pièces d'identité pour ensuite ne plus avoir besoin de ces papiers vous voyez, vous avez vos papiers euh, bah, j'ai mon téléphone vous avez votre téléphone j'ai peut-être mes lunettes ou mon cerveau connecté le tout dématérialisé ça concerne non seulement cette communication que l'on peut avoir en ligne sans passer par des papiers quelque chose que l'on doit imprimer vous le savez peut-être vous n'imprimez peut-être plus votre billet de transport quand vous prenez le train la possibilité par la suite, dès 2022, non pas d'échanger et de communiquer, mais d'avoir également donc ces papiers qui n'en sont plus. Vous voyez, vous n'avez pas vos papiers, mais vous avez votre téléphone, votre application qui concerne pour l'instant une application Android. Après, peut-être également, je pense, voyez, logiquement, une application qui va être disponible sur les iPhones. Concrètement, via une application mobile, pour l'instant uniquement sur Android, l'utilisateur sera invité à prendre des photos et des vidéos de lui, sous différents angles. Ces données seront ensuite envoyées pour comparaison avec les informations du passeport biométrique. Vous allez avoir l'application, est... je ne sais même pas si j'ai réussi à la télécharger l'autre fois, alors je vais le faire directement maintenant pour voir si elle est en ligne et si je peux la voir de mon téléphone. Vous avez Alice M, bon, je vais sur le Play Store. Je tape Alice, Alice A-L-I-I-C-E-M, je vais aller tranquillement, sinon Alice M, pour l'instant je ne la vois pas dans le Play Store, et c'est normal puisqu'elle sort au mois de novembre prochain et qu'elle est en phase de test avec certaines personnes qui doivent l'utiliser en ce moment. Bonjour Arnaqueur, merci de nous retrouver de Periscope. On est sur YouTube également, je le répète, c'est le premier podcast live conversationnel. Vous me retrouvez tous les jours de 13h30 à 14h15. Ça s'enregistre, disponible le Bonjour La Base sur l'Apple Podcast, le Spotify, le Soundcloud. Vous pouvez être sur Periscope, Twitter, YouTube, des lives et Twitch. Donc L'application n'est pas disponible, en tout cas pour certains, elle l'est c'est à dire qu'elle va être disponible à l'échelle nationale dès le mois de novembre prochain. Vous allez pouvoir récupérer l'application sur votre téléphone pour vous prendre en photo, pour faire des vidéos de vous-même avec euh, ces images qui vont être comparées à ces images qui, euh, qui font partie de vos, bah, votre passeport biométrique si vous en avez un et vous allez pouvoir euh, remplacer votre passeport par cette application. D'après l'État, cette solution vise à simplifier l'accès aux services publics en ligne, à lutter contre le vol d'identité. On a parlé d'usurpation d'identité. Bonjour Obscur. On a parlé de... Enfin, je vous ai lu le, le, le communiqué, le texte disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Je, je vais vous proposer le lien direct sous la vidéo YouTube juste ensuite. Donc, on est sur le, la lutte contre l'usurpation d'identité. On est avec l'État qui pense à limiter aussi l'envoi de données biométriques qui seraient majoritairement stockées dans le téléphone et supprimées dès l'application désinstallée. Alors, je ne vois pas l'intérêt de désinstaller une application si elle est disponible et si elle va être donc utilisée pour, évidemment, vous servir pour remplacer votre passeport. Ce serait intéressant d'avoir des, des, des écrits, euh, des détails hein, qui positionnent l'application dans le bon sens. Parce que quand on nous dit euh, les données biométriques majoritairement stockées dans le téléphone supprimées dès l'application désinstallée, je ne vois pas l'intérêt de penser à une application qui pourrait être désinstallée si elle remplace les passeports. Et peut-être à terme également les pièces d'identité. Oui, tu nous parles de politique, non, non, je vous parle d'une application qui va sortir dès le mois de novembre. Tu me parles de DeepFace et FastFace pour la reconnaissance faciale. Peu importe, il s'agit désormais de beaucoup plus que d'une application qui concerne la reconnaissance faciale. C'est une application qui doit servir, vous servir pour remplacer vos pièces d'identité, pour accéder en ligne à ces services publics, pour remplacer le biométrique sur le passeport sur votre pièce d'identité et la voir dans votre téléphone avec peut-être euh, pas forcément l'obligation de se connecter avec la reconnaissance faciale ce qui euh, ce qui terrifie enfin ce qui inquiète pardon, la cadrature du net et même la CNIL parce que la CNIL a fait part de ses inquiétudes affirmant qu'il était contraire enfin ce nouveau système était contraire au RGPD européen car ce règlement impose de recueillir le consentement libre et éclairé d'un utilisateur pour récolter des données personnelles. Or, dans le cas d'Alice M, aucune alternative ne serait envisagée. Le citoyen n'aurait donc d'autre choix que de, ne, que de donner son accord pour accéder au service. Et c'est régulièrement ça, en fait. Vous avez des applications où vous validez, vous devez valider, sinon vous ne pouvez pas utiliser l'application. Il y a des choses très précises. Et la CNIL, comme la cadrature du net, ils se battent sur des détails, des détails qui sont très importants, qui n'en sont pas justement, pour vous peut-être. On valide très rapidement les données. Euh, C'est important, oui. Règlement qui impose de recueillir le consentement libre et éclairé d'un utilisateur pour récolter ses propres données personnelles. Oui. Et dans le cas de ce projet Alice M, il n'y a pas d'alternative envisagée. Le citoyen ne, 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 ne peut que donner son accord pour accéder au service. Ben, C'est un petit peu ce qui se passe pour beaucoup d'applications, oui. Euh, « Mister, tu nous dis les policiers n'auront plus à demander l'autorisation de voir l'identité de la personne. Ils peuvent checker à distance. » Alors, la quadrature du net a dénoncé la solution défendue par le gouvernement, accusant donc ce dernier de contribuer à la banalisation de la reconnaissance faciale. Quand on parle régulièrement de reconnaissance faciale, on est souvent en train de parler de la Chine, c'est très loin, euh, ça n'arrivera pas jusqu'à nous. On ne pense pas à ces tests qui ont été réalisés dans ces écoles, dans ces villes, dans ces aéroports, dans ces gares, en France. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe déjà dans, dans notre pays. Euh, Fabrice, et dire qu'une personne sur 5000 est au courant de plein de choses, du coup tu passes pour un fou du coup. D'accord, je vois pas le rapport. Et soyez concentrés sur un sujet qui... Euh, qui parle de reconnaissance faciale avec une dématérialisation possible, c'est inscrit noir sur blanc sur le site du ministère de l'Intérieur, une dématérialisation possible dès 2022, qui ne concerne pas simplement la communication, l'échange, la récupération de données sur un site, mais également la suppression peut-être des passeports et même des pièces d'identité pour avoir une application dans vos téléphones. Alors, tu t'appelles Lady, tu n'es pas prêt d'utiliser cette application Encore un truc pour nous contrôler Pas question bah, C'est pour ça que la CNIL ou la cadrature se, se battent pour, sur des points importants pour ne pas euh, obliger le citoyen de se connecter au travers d'une reconnaissance faciale obligatoire. C'est important. Alors, le déploiement de l'application Android était initialement prévu pour décembre 2019 le gouvernement aurait décidé de prendre un mois d'avance. Et ce sont des informations qui proviennent de, qui proviennent de Bloomberg. Euh, il faut le savoir, avec Alice M, la France serait le premier pays européen, premier pays de l'Union européenne à disposer d'un système national d'identification via la reconnaissance faciale. Et je le répète, c'est très fort. La France serait le premier pays de l'Union européenne à disposer d'un système national d'identification via la reconnaissance faciale. Et on n'est pas simplement avec une application qui, euh, qui vous amuse pour changer votre visage, pour faire des deepfakes, des, des faux profonds, pour modifier ce que vous dites. On est sur une application qui concerne le service public, enfin différents services publics en ligne proposé par le gouvernement qui peut vous envisager à plus ou moins long terme de vous pousser sur, sur ce côté dématérialisé, sur ce côté de reconnaissance faciale qui va vous faire gagner du temps, puisque le grand public, sur, souvent sur des applications Android, sur des téléphones avec un système d'exploitation Android, euh, le public déverrouille son téléphone, le public s'authentifie. Est, on est dans une suite logique des choses. Vous déverrouillez votre téléphone, vous vous authentifiez avec une reconnaissance faciale, peut-être avec l'empreinte de votre doigt. Beaucoup plus maintenant pour, avec la reconnaissance faciale. Et puis la suite logique, une application, qu'est-ce que vous faites Le grand public Ah, bah si c'est pas de la reconnaissance faciale, alors moi je fais tout avec la reconnaissance faciale. Je vous parle pas de moi. En, en général, le grand public il peut se dire je fais tout avec la reconnaissance faciale. Une application qui ne fait pas ça. Enfin, tout le monde se met au goût du jour, et le goût du jour, c'est la reconnaissance faciale, j'ai l'impression. Alors, vous en pensez quoi C'est-à-dire, euh, on a été habitué, en quelque sorte. Cette appli pourrait-elle remplacer les porteurs de valises vers les paradis fiscaux par transactions monétaires bancaires Merci de nous récupérer, on est sur le premier podcast live conversationnel. On envisage le futur, qui est déjà présent, de plus en plus en tout cas. Il, le gouvernement, donc... Euh, aurait décidé de prendre un mois d'avance en déployant donc l'application Android Alice M pour le mois de novembre prochain. Euh, vous en pensez quoi d'ailleurs Le recours à la reconnaissance faciale est de plus en plus fréquent dans le monde c'est important de comprendre qu'on y va très rapidement et que ça commence par nos téléphones les téléphones vous y vous y avez mis le doigt pour déverrouiller votre pour avoir un accès à votre téléphone reconnaissance numérique du doigt enfin le, le, le touch sur l'iphone c'est plus facile on a des mots anglais ça simplifie les choses le touch id maintenant on a le face id euh, tu nous dis Mr Incognito la Chine possède une, centra, une caméra de 500 millions de pixels oui j'en ai fait un sujet tu retrouves Bonjour La Base tu vois le logo, le Soundcloud le Spotify, le vert, l'Apple Podcast tu peux donc récupérer Bonjour La Base et tu vas retrouver plus de 250 émissions avec la caméra de 500 mégapixels 5 fois plus que la qualité de l'œil humain qui a été disposée en Chine et qui permet de récupérer des visages et de savoir qui est là dans une foule immense ils peuvent le faire oui ça s'appelle aussi la reconnaissance faciale euh, dans des caméras dites intelligentes Donc vous avez alice m la première solution d'identité numérique régalienne sécurisée. ça fait partie de l'actu du ministère avec une photo celle que je vous positionne sur l'écran qui est sur le site du ministère de l'intérieur qui date du 30 juillet 2019 l'application alice m est en phase de test sur France Connect depuis juin 2019. C'est inscrit sous la photo. Alice, tu nous dis pour votre sécurité, vous n'aurez de liberté. Bonjour Colette, bonjour. J'ai réduit un petit peu les... Alors je vais remettre ça un petit peu comme ça. Je vous lis sur mon écran, je remonte un petit peu les commentaires. Frédéric, bonjour. Alors je vous vois. Et si on refuse Eh bien justement... Vous avez la CNIL qui se bat pour ne pas obliger le citoyen à utiliser cette reconnaissance faciale dans cette application pour se connecter à ses services publics en ligne. Si on peut avoir l'application Alice M sans pour autant être obligé d'utiliser la reconnaissance faciale, pourquoi pas Cette application Alice M à quel rôle exactement sera-t-elle obligatoire justement Justement, pour l'instant, pour ce qui a été constaté depuis son arrivée, enfin depuis qu'elle est en phase de test, par la cadrature du net et par la CNIL, c'est qu'on oblige le citoyen à passer par une authentification qui concerne la reconnaissance faciale. Et donc pour, ces, pour la CNIL et la cadrature du net, c'est pas possible. Ça contredit et ça va à l'encontre du RGPD européen. Donc la CNIL a fait part de ses inquiétudes. La cadrature du net également. Euh, la cadrature, elle, a dénoncé la solution. Voilà, Alice M. Elle a accusé le gouvernement de contribuer à la banalisation de la reconnaissance faciale. Je vous lis. Alors, euh, tu m'étonnes avec tous les Français qui veulent la démission du gouvernement. Ils ont trouvé la solution. D'accord, je vois pas le rapport. Mais sinon, on y est, on y est proche. On y est peut-être. Dites-moi, vous en pensez quoi Pourquoi l'application de reconnaissance faciale en ce moment, fait débat, puisqu'elle devait arriver au mois de décembre. On avait commencé à en parler cet été. Elle va arriver beaucoup plus vite. On est déjà au mois d'octobre. D'ici 2-3 semaines, on y est. Et si on met un masque pour se faire passer pour quelqu'un d'autre Justement, il s'agit de reconnaissance faciale. Il s'agit d'utiliser ton visage. Et peut-être essayer, certains vont certainement essayer de, de hacker l'application pour savoir si elle dysfonctionne. Ça pourrait servir aussi à certains pour tenter de la freiner, quoi, en quelque sorte. Je pense à ça, bien sûr. À chaque fois vous avez des techniques qui sortent, comme cette technologie de reconnaissance faciale, chez Apple, vous en avez même un qui avait souhaité casser le système chez Apple. Enfin, proposer un masque, euh, la, la tromper, quoi. Amir, bonjour. À quoi ça va leur servir si ce n'est que de surveiller de plus près chacun eh bien, moi, je pense reprendre. Je ne suis pas là pour vous proposer l'application pour la vendre. Je ne travaille pas pour le gouvernement. Je mmh. vous le dis pour préciser, parce que je vais vous dire la chose suivante. Je reprends ce qui a été dit pour tout ce qui concerne les aéroports. Alors, pour les aéroports... On était en phase de test en 2017. Je pense que désormais, on n'est plus en phase de test. On va en reparler prochainement. Pour l'aéroport Charles de Gaulle, puisqu'on avait des, des cobayes, entre guillemets, des personnes qui testaient. Vous avez des personnes qui sont des bêta-testeurs quand il s'agit d'une application sur vos téléphones. Et quand il, quand il a été question de l'aéroport Charles de Gaulle, donc un, perso un personnel navigant, des clients, des voyageurs, qui ont pu tester déjà dès 2017, il y a deux ans, la reconnaissance faciale. À l'aéroport Charles de Gaulle, pour une partie de l'aéroport, même pour la gare du Nord, eh ben vous avez eu l'explication, le, la réflexion plutôt, la proposition. C'est pour fluidifier le trafic, c'est pour aller plus vite. On veut aller plus vite, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont prendre l'avion apparemment. Et pour aller plus vite, ça marche très bien, vous n'avez plus trop besoin d'attendre. Vous passez dans des portiques. Au départ, il faut donc envoyer sa photo, sa vidéo, et ensuite ça va très vite. Eh bien, c'est un peu la même chose. Hein. Et C'est pour ça que je vous ai dit que je ne suis pas là pour promouvoir l'application, mais je m'intéresse un petit peu à ce qui va être dit et à ce qui peut également être euh, euh, proposé pour la promotion de l'appli. Ça va plus vite. Euh, tu n'as plus besoin de. Mais ils l'ont dit, ils l'ont dit, noir sur blanc euh, sur le site euh, du ministère de l'Intérieur. Plus besoin de taper euh, son nom d'utilisateur ni son mot de passe ça va plus vite ils n'ont pas dit que ça allait plus vite alors euh, on est sur un trois niveaux de garantie non pas ça, on est sur euh, je ne vais pas tout vous répéter ce que j'ai lu en début de live mais on est là, on a lutter contre l'usurpation d'identité et on est là avec euh, voilà, une identification sécurisée l'identité délivrée par Alice m est basée sur les informations contenues dans la puce sécurisée d'un titre biométrique on parle de passeport ou titre de séjour. Lors de la création du compte, Alice M. vérifie par reconnaissance faciale, c'est bien, bien là où le bas blesse, et ils le disent noir sur blanc sur le site du gouvernement du ministère de l'Intérieur. Le gros titre, c'est quels sont les avantages à utiliser Alice M. Le petit titre, enfin, le, le petit paragraphe, une identification sécurisée. Lors de la création du compte, Alice M. vérifie par reconnaissance faciale que la personne qui utilise le smartphone est bien le détenteur du titre. C'est un moyen de lutter contre l'usurpation d'identité. On a également parlé de la possibilité de ne plus taper aucun mot de passe. Alors, tu nous dis Marc, ça te prouve bien que tu vas devoir bientôt quitter Internet. Euh, D'accord. Mais si tu quittes Internet, tu n'as plus de notice, tu n'as plus de services en ligne, tu n'as plus les services. Alors, je ne sais pas si on va être obligé de quitter Internet. Pas forcément. Tu n'es pas obligé d'utiliser soit l'application, soit de quitter. Mais justement, on vous incite. Et si tu quittes Internet, tu n'as plus de notice, tu n'as plus de communication, tu n'as plus la possibilité de déclarer tes impôts, par exemple. Tu n'as plus la possibilité de faire grand-chose. Tout passe par Internet. « Chanel, bonjour. Ça va plus vite. C'est de notre faute. On cherche toujours à simplifier. » Un petit peu, ouais. En fait, c'est pour vous vendre, dans tous les lieux ouverts au public, la reconnaissance faciale. Je vous lis. Est-ce que vous comprenez qu'on est parti sur une reconnaissance euh, de qui vous êtes Reconnaissance faciale, euh, vous allez devoir certifier. On est parti dans un monde de transparence où vous devez dire qui vous êtes. Ça concerne un peu les blockchains. On parle dans les blockchains je fais un rapport avec tout ça, puisque blockchain ça veut dire qu'on est euh, parfois parti dans un monde absolument très très sombre où certains font des trafics pour la blockchain qui sécurise les transactions financières et euh, qui trace qui fait quoi vous êtes euh, également sur une transparence on connaît les volumes d'argent qui transitent, après pour ceux qui récupèrent leur argent parce qu'ils veulent retransformer tout ça en euros, on sait qu'ils qu récupèrent, à partir du moment où vous ne touchez à rien c'est certifié sécurisé, mais bon Enfin, ça passe par Internet. Voilà. Nos données personnelles vont-elles être, vont être transférées dès l'identification Alors, vos données, apparemment, vos données, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles restent sur votre téléphone. C'est ce qui est dit. Sur le site également. Alors, je n'ai pas forcément ça sous les yeux. On est parti sur différents paragraphes sur le site du ministère. Je vous le répète, le lien sera donc diffusé sous ma vidéo YouTube, le lien URL. Alors, oui, avec Alice M, les données ne sont partagées qu'auprès des services en ligne auxquels l'utilisateur choisit de se connecter. Le partage n'est validé qu'après saisie par l'utilisateur de son code de sécurité. Ah, il y a quand même un code de sécurité. Les données personnelles sont uniquement enregistrées sur le téléphone portable de l'utilisateur, sous son contrôle exclusif. Voilà la, pré la précision. Dans la section « Quels sont les avantages à utiliser Alice M ?» Et finalement, ils disent également les données ne feront l'objet d'aucun traitement et ne seront pas transmises à des tiers, comme ce qui peut se faire chez Amazon ou les GAFAM, Facebook ou les autres, parce qu'ils vendent vos données. Autant acheter un téléphone à clapet, Tarzan. Pourquoi pas Le prochain, celui proposé par Microsoft, qui va proposer un téléphone intelligent, qui se replie, qui se déplie, qui transforme un téléphone en tablette, vous êtes sur différentes rooms et vous pouvez venir de Day Live, Twitch, Periscope, Twitter, YouTube. On est sur le premier podcast live conversationnel et on parle d'Alice M. Chanel, ils savent déjà qui on est puisqu'on fait nos demandes de passeport ou carte d'identité par Internet. Pour ne pas avoir à attendre à la mairie. Même si tu attends à la mairie, on peut savoir qui tu es également. Mais ça passe, tu nous le dis, déjà par Internet. Oui. Alors tu nous dis mais non si une communauté entière s'y oppose ils ne pourront rien faire. Et je viens de pas, je ne, en fait on n'est pas sur une obligation. Hein. Ce n'est pas une obligation. Euh, on est, euh, on parle de France Connect et vous avez euh, d'autres moyens d'identification électronique, électronique qui sont disponibles sur France Connect. Voilà, ils le disent, créer un compte Alice M n'est pas obligatoire. Les utilisateurs restent libres d'utiliser les alternatives disponibles on parle de la création d'un compte spécifique sur le service en ligne choisi, vous allez toujours pouvoir vous connecter sur un service en ligne sans l'application. Moi, Je pense un petit peu à tout ce qui concerne les, les péages et les autoroutes. Alors, euh, il faudra peut-être un petit peu savoir ce qui se passe sur les autoroutes. Je ne peux pas vous dire, je n'y suis pas aujourd'hui, même je n'y étais pas hier. Mais on a eu l'arrivée la, des, des péages euh, avec le côté automatique. Avec une ou deux, euh, un, un, enfin, un, un ou deux emplacements où on pouvait passer en mode automatique. Puis au final, euh, il ne reste plus peut-être euh, qu'un seul endroit où on peut payer avec des pièces. Où c'est fini les pièces Est-ce que dans la room, j'ai quelqu'un qui continue de payer au péage, en passant à des péages, avec des pièces, s'il vous plaît C'est une sorte d'analogie, une comparaison que je veux faire avec les péages. Ça me reviendrait régulièrement en tête. Euh, Mouton, oui, tu étais à une conférence sur le numérique et tu as infiltré le ethernet de la région d'accord mais là je comprends pas plus de confidentialité c'est pas une obligation mais c'est comme tout Il test au début pour rendre obligatoire par la suite euh, exemple linky tu n'es pas obligé de le faire mais tu, tu y seras obligé quand même pas encore obligé mais c'est comme tout les impôts alors oui vous êtes passé par un péage vous pouvez payer avec des pièces si ça concerne les pièces euh, ça va pas forcément concerner euh, tous les passages c'est un petit peu ça, au départ, vous avez quelques endroits où vous pouvez passer, et puis par la suite, ça se généralise, et puis finalement, au bout de quelques années, est-ce qu'on perd finalement un peu comme les, les cabines de, de téléphone C'est un peu comme les cabines de téléphone. Tout est à carte, maintenant. Et puis même, maintenant, vous faites disparaître les, les cabines de téléphone à carte. On a perdu, auparavant, on avait perdu aussi les cabines de téléphone à pièces. Et puis on a... On, voilà. Peut-être qu'il en restait une dans votre commune, la dernière en France, je ne sais pas. On paye par CB au péage. Voilà, on paye par carte, on paye par abonnement aussi. Donc ça se généralise. C'est un petit peu comme la perte de la cabine téléphonique à pièce, la perte du péage à pièce, et puis la perte voilà, du passeport biométrique. La carte nationale d'identité pourrait être concernée par la suite par Alice M. On pourrait également rajouter la carte d'identité pour ne plus avoir besoin de cette carte que vous perdez peut-être que vous devez remplacer que vous devez mettre à jour finalement on supprime les papiers peut-être pour euh, protéger les, les forêts on peut proposer ça chacun est libre de proposer euh, sa réflexion dans la room, dites-moi envisagez donc de me dire ce que vous pensez de tout ça je vous laisse communiquer sur ce live, ce premier podcast live conversationnel mister Z dans ta commune, ils ont retiré la dernière cabine de téléphone à pièces il y a deux ans les cabines téléphoniques deviennent de petites bibliothèques. C'est bien de les transformer en bibliothèques pour qu'on puisse peut-être pour certains retrouver le goût de la lecture. Donc on parle de reconnaissance faciale pour une identification facile. On parle d'Alice M. qui, qui signifie « Authentification en ligne certifiée sur mobile ». Une initiative lancée par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec l'Agence nationale des titres sécurisés que l'on appelle également ANTS donc euh, voilà Donc l'idée, l'exploitation de la reconnaissance faciale pour créer une, une identité numérique pour chaque citoyen disposant pour l'instant d'un passeport biométrique il a aussi été dit que ça pourrait concerner les pièces euh, les cartes, les CNI, les cartes nationales d'identité vous en pensez quoi est-ce que ça vous fait peur qu Qu'est-ce qu que vous pensez de tout ça Est-ce que vous allez souhaiter utiliser cette application